0: Nu börjar radio total normal, de sike i eten, på 101,1 MHz i
1: Na radio. I dag presenterar vi en special center.
2: Det här är ett sammandrag från när sentotalnormal tillsammans med Mind uppmärksammade världsdagen för psykisk hälsa på Dieselverkstadsbibliotek
3: i Nacka den 10 oktober 2016. Vi ska få höra hur två volontärers arbetspass ser ut när de svarar i telefon eller chattar på Minds självmordslinje 90101.
2: Det blir också en försmak på Cientotal normals
3: pågående teaterprojekt 52 Hertz som går att se den 28 oktober 1800 på Unga Klara i Stockholm. Läs mer om det på centotalnormal.se
0: Hej, jag vill hälsa er varmt välkomna till Dieselverkstads bibliotek. Jag är väldigt glad att välkomna Mind och totalnormal hit ikväll. Hej, Camilla heter jag
2: och jag vill också säga varmt, varmt välkomna. Det är faktiskt fler än vad jag trodde som skulle våga komma hit. På Facebook, bara på den sidan, så var 178 personer intresserade av att komma. Och det visste vi att så många skulle det inte bli. Vi firar Världsdagen för psykisk hälsa idag. Så vi har en dag år Där vi firar den psykiska hälsan. Och för mig låter det lite tragiskt. Låter det som vi firar de andra 364 dagarna med ohälsa. Och jag tror att det är så många känner. Jag är här som en av representanterna för Mind. Som är en självmordslinje. Som är öppen dygnet runt. Där man kan ringa eller chatta in. Och där det alltid finns personal dygnet runt. eller eh, Ofta så finns det personal dygnet runt. Sen kommer Per berätta lite mer, lite mer fakta om mind. Men jag tror att det är viktigt att vi tar upp de mjuka delarna av det också. När jag ser er sitta här så tänker jag att var och en av er har nog en egen historia. Varför ni just är här idag. Kanske är någon enstaka som är här för att de känner någon. Men jag tycker, och vill verkligen säga det, hur himla glad jag är att ni vågade er hit. För det är absolut ingenting att skämmas för. Jag bor själv i och är med i en Facebookgrupp som heter Bogransamverkan och bara för någon vecka sen så var det ett inlägg på Facebook att är det någon som vet varför det svävar helikoptrar över Skurebron och så börjar alla då med sina teorier och så helt plötsligt kom det, kom det någon person som skrev jag tycker genast vi ska sluta prata om det här med tanke på vad som har hänt. Och jag, det kliar i alla mina fingrar, i alla mina... Jag vill bara ställa mig på och skrika. Nej, fattar ni inte? Det är det här vi behöver prata om. Vi behöver inte prata om att det sitter en katt i trädet. Vi kan rädda katten också. Men vi kan inte prata om att någon hoppar från Skurubron. Då ska vi ta bort hela tråden. Vet ni hur många människor som tar livet av sig per dag? Fyra stycken per dag. Vet ni då att det är tio gånger fler som försöker varje dag? Alltså tio gånger fler som försöker varje dag. Vet ni vad det är för månad nu? Någon som vet vad det är för månad?
4: <skratt> <skratt>
2: Oktober. Vi har en hel månad när vi pratar om cancer och cancer är jätteviktigt. Men det är inte ens hälften så många som dör i cancer varje år. Inte att förringa dem och det är många också som är självmordsbenägna såklart som har fått en cancerdiagnos. Ändå så pratar vi inte om det på samma sätt. Vi måste våga prata om det. Det kommer att drabba oss alla och det är inget att skämmas för. Jag tänkte att jag skulle också presentera er som är med oss här. För det här är ju faktiskt eh, eh, både Dieselverkstaden, det är scen -total normal, radio -total normal. Det är Emma, det är Aurelia och ni ska visa oss, vi har inte sett det heller, vi har hört lite grann om det, men ni ska visa oss något jätteviktigt idag. Är det någon av er som vill berätta, vill du börja Aurelia?
5: Ja, eh, vi, ska visa, vi ska visa två scener ur en föreställning som vi jobbar med just nu som heter 52 Hertz. Som vi kommer redovisa i sin helhet på Unga Klara den 28 oktober. Så det här är första gången som vi möter en publik idag. Det ska bli jättekul att se hur det går. Jag vet inte om jag ska berätta något om arbetet nu, eller, liksom, eller sen? Ja, vad du vill. Okej, det
2: känns
5: naturligt. Projektet är initierat av Sint och Talnormal. Vi, <coughs> vi har kombinerat professionella skådespelare med deltagare, som vi kallar dem- som är knutna till radio till tal normal förut och som har varit med i Sint och förut. Vi, eh, vi jobbar med en kollektiv process som går ut på att jag ger samband, olika uppgifter- vi har liksom börjat med att brainstorma, ja, kartat ut olika teman och så sådär. Sen så ger de uppgifter. Så får de själva komponera små scener eller liksom material mm. som jag sen plockar ur och redigerar på olika sätt.
2: Det som är intressant, förlåt att jag bryter, tycker jag är som jag fick reda på ikväll tror jag. Att det är vissa som är så, så kallade professionella skådespelare och vissa är inte professionella utan också volontärer kan man säga. Ja. Precis. vilket borde vara en viss trovärdighet också- att människor vill visa det och våga stå för det, tänker jag.
6: Mm.
5: Ja, och det är ett medvetet val för att- eh, ja, men för att skapa en stabilitet i gruppen- mm. och ha med två personer som har stor erfarenhet av hur det är att jobba med, med scenkonst- mm. som liksom kan vara med och stötta upp processen- för de som inte är lika vana.
6: Mm.
5: Så, och det funkar
1: väldigt bra- jag kan berätta att scen total Normal är liksom en mobil scen för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa eller utanförskap. En scen där vi kan göra vad vi vill. Vi gör teater, vi gör film. Startat efter Radio total normal som handlar om att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ska få, höra, få sin röst hörd i mediabruset där man kanske bara hör vissa berättelser. Så vi ger plats åt andra att vi har mikrofoner är inte bara för att vi vill prata tyst utan för att vi spelar in det här för att kunna lägga ut det på radio total normal Vi vill jättegärna
2: berätta lite mer om mind också lite mer fakta Per
7: ja, Mitt namn är Per eller Pelle och jag ställer ställar lite längre bort ifrån högtalaren och jag är precis som Camilla då, volontär inom MIND. MIND är en, en organisation som jobbar för psykisk hälsa. En utav, en utav kanalerna som MIND jobbar med det är den här självmordslinjen som, som vi bemannar då, 24 timmar om dygnet. Inte riktigt 24 timmar om dygnet visar sig för att vi har inte volontärer tillräckligt, men vi har den öppen 24 timmar om dygnet och så försöker vi bemanna så mycket, så mycket, så mycket det går med de volontärer vi har och så försöker vi utbilda nya volontärer hela tiden. Och Camilla var inne på det. Varför är det här viktigt? Jo, för att det är då ungefär 1500 per år i Sverige som tar sitt liv. Det är svårt att räkna. Det är svårt att utreda vissa fall. Om det verkligen är självmord eller andra dödsorsaker. Men ungefär där ligger siffran. Den, kan man då säga den har kommit ner, gick ner ganska kraftigt under ett antal år. Forskning har visat att det är för att vi har mycket bättre mediciner idag. Vi har mycket bättre antidepressiva mediciner. Vi har mycket bättre övermedicinering. Men den har sedan stabiliserat sig på ungefär 1500 per år och ligger kvar där idag. Det är den vanligaste dödssaken bland unga. Men den grupp som faktiskt är mest överrepresenterad så att säga bland är eh, äldre män. Kanske också den grupp där det är mest så att säga, stigmatiserat, mest eh, större problem att prata om det hela. Det, det, det finns då ändå liksom ett, ett stort hopp och det är det som vi vill visa här idag också. För att var och en kan hjälpa. Vi vet forskningen visar på att bara att prata med någon som som mår dåligt, att sträcka ut en hand om det är en, för en själv okänd person, om det är en känd person det hjälper. Det finns inget, finns inget som helst belägg på att man genom ett med medmänskligt hjärtligt samtal kan trigga någon att ta sitt eget liv utan man hjälper när man pratar om det. Och som vi pratade om tidigare, det, det finns det är liksom ett stort steg mellan i och med att jag talar av egen erfarenhet så vet jag att det, man det finns det som man kallar för alltså när man, när man får en tanke. Det finns det som man kallar för, för planer, när man börjar lägga upp planer. Det finns försök och det finns då, så att, säga, att man försök om man säger så. Det är en väldigt stort spann däremellan. Det vill säga, längs hela den här sträckan ifrån att man får en tanke så finns det väldigt många ställen där man kan hjälpa en sån här person. Och det är därför i varje länk där så kan man hjälpa. Det är det som vi försöker göra. Och man kan väl säga då att den viktigaste hjälpen, den professionella hjälpen, den finns inom vården. Det är inom psykiatrin och så vidare. Det är polisen som gör de rent akuta uttryckningarna ibland och när vi pratar om Skurebron eller andra ställen. Men vi försöker att fylla ett tomrum kan man säga som finns utöver de här professionella kanalerna. Och tanken är då att de som kontaktar oss är anonyma, via anonyma. Vi säger aldrig våra namn, de behöver inte säga sitt namn, det är helt fritt. Och vi har ingen anmälningsplikt. Vi har alltså ingen anmälningsplikt mot polis, åklagare, psykiatri, inget sånt. Som då är mot till exempel en psykolog eller en, en polis har. Och på, man kan säga att för ganska exakt ett år sedan så var det som man sa vi drog igång den här. Att vi hade öppet dygnet runt och att vi bytte namn på det hela då till självmordslinjen. Det har gått under lite andra namn tidigare och inte haft samma magnitud. Det har inte varit öppet dygnet runt. Sen vi öppnade upp det dygnet runt för ett år sedan och det är då som det heter självmordslinjen så har vi tagit emot ungefär 22 000 kontakter via telefon, chatt och e-mail då så vet vi att det är ungefär tio gånger fler som har försökt nå oss eller jag ska inte säga att tio gånger fler som fler personer men det är tio gånger fler kontakter som har sökts och som vi inte har kunnat ta emot så därför så, det är ju såklart det är många som söker igen och igen så det är inte så många personer det är därför som vi vet att trycket är så oerhört stort. Och det är därför som vi vill bli fler. Och det är därför som vi utbildar fler hela tiden. och Det är därför som vi söker fler volontärer. Och varje månad nu under hösten så har vi utbildningsträffar. Så att det, via vår hemsida så kan man anmäla sitt intresse. nu eh, Numera så samlar vi upp det också via så att säga, informationsmöten innan man kommer på de här utbildningarna. Allt kanaliseras så kan man säga, via vår hemsida. Det är både där som man om man vill ge ett bidrag och så vidare och där som man söker sig för att om man vill hjälpa till på olika sätt. Tack Halligt. så mycket.
2: Jag tror dessutom att var det inte beräknat att vi skulle svara på 60 000 samtal i år. Jag tror att det var så. Helt otroligt många.
7: Nu, nu kan du fler siffror vad jag.
2: <laughs> jag tänkte på det att det var så himla många fler än första året då? då. Nu tänkte vi att ja. Det är lite olika med 250 vi, ungefär Mellan 200
7: 300 nu. Mm. Ja, Just nu så finns vi i Stockholm bara mm. Vi håller på att öppna upp i Göteborg Men det är, det är mellan 200 och 300 Men vi behöver bli många fler alltså, vi, vi jobbar ju inte vi, vi, vi har ett vanligt jobb Så, 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 att vi, så att vi, vi, vi bara gör, vi gör då Ett fyra timmars pass varannan vecka nej, det. Ja, nej, men det, men Jo, alltså, det kan finnas en Men man behöver vara flera För att kunna ta emot den mängden som, som söker
2: de vill helst inte att man sitter där själv heller eftersom det kan vara ganska tuffa samtal och ibland måste man ringa ett och två och ibland så är det lite tufft att ta emot allting också. Jag, jag måste bara be er nu innan pjäsen, eh, får jag säga pjäsen eller framträdandet, så måste ni förklara namnet på den. Kan ni inte göra det? Jag hörde det en gång av Emma och det var så fint och så sa hon till mig, kan inte du berätta det här? Och sen, när jag kommer inte kunna göra på samma sätt som Emma, sa
5: jag då. Ska jag säga? Ska okay. eh, Det finns en berättelse om en val som några kanske har hört Kanske inte alla Den kallas för världens ensammaste val eh, För grejen med den valen är att den har levt i minst 25 år Och den har avlyssnats då i 25 år eh, Den sjunger på en annan ljudfrekvens än alla andra valar De Vanliga valar, nu ska vi se 12-25, precis och den här eh, sjunger på 12-25 hertz och den här sjunger upp på 52 hertz. Vilket gör att andra valar knappt kan höra den. Så den eh, simmar runt i Atlanten och Stilla Havet och eh, sjunger och söker kontakt. Men får aldrig någon, helt enkelt. Eh, och det här var något som dök upp väldigt tidigt i våra, när vi liksom, våra första workshops. Så brainstormade vi och skrev lappar på associationer och sådär, då kom den här världens ensammaste val upp och vi fortsätter att jobba med det och det har, också, det har också visat sig ha en dubbel betydelse eh, våra deltagare har liksom tolkat det här på två olika sätt dels har vi valen och sen har vi också det ensamma valet eh, så så att vi har båda de perspektiven på, på det här. Då är de så
2: välkomna eller ni så välkomna upp
6: Det är intensiv oskaktivitet ikväll över den malaysiska kusten i sydväst. Och det är underbart att åter få se Venus stiga fram mellan stackmånen ovanför den eldröda solnedgången. Och nu även hela den gnistrande stjärnhimlen med dess mjölkvita vintergata hur tydlig som helst. Inga stjärnbilder jag känner igen. Men vackert är det. Ingen måne, endast myriaders myriader av brinnande stjärnor i utspända diadem av diamanter och ädelsten. Eller kanske mer som rymdens eget strössel över denna ljuvliga blåvita planet. Allt medan snabbt skrinnande kärnfall duggar tätt över ekvatorn. Och när det är som allra vackrast önskar jag inom mig att Niklas hade fått chansen att se allt sammans, även han. Dels för att få njuta, men också för att senare kunna avbilda ljusskådespelen i sina målningar. Men Niklas kanske vandrar just nu på Vintergatan eller samlar galaxer som snäckskal längs en kosmisk strand- eller så sitter han mitt i nirvana och målar av hela härligheten med glittrande stjärnstoft Medan han laverar med universums skuggor och gör akvareller av nebulosor i regnbågens alla färger För min bror Kunde behärska ljusets hela spektra Från plejadernas silver till Orion nebulosans pärlemorslöjor Och inte minst solnedgångar i alla dess varianter
2: Jag och Per tänkte berätta lite mer eh, för er om lite praktiska saker på Mind. Alltså hur det verkligen är att möta människor som säger till oss hela tiden att de inte vill leva av olika anledningar. Eh, och så tänkte vi faktiskt berätta också varför vi, varför vi gör det. Vi gör det volontärt. Vi sitter där de timmarna vi är här volontärt för att vi gärna vill sprida det här. Eh, och jag tror att alla vi människor har en anledning till varför vi gör saker och ting. Det var Freud som sa tror jag. Jag tror att det är viktigt att dela med sig av den historien också. För jag tror inte man gör saker av en slump. Utan jag tror att man, man har en tanke bakom. Eller man har någonting som man vill säga med det också. Eller tror att man kan ge något. Tror du det?
7: Absolut. <laughs> Och så säger det de alltid
2: finns... till oss som volontärer Ni får vara hur privata ni vill äh... Eller icke-privata
7: Nej det finns, det finns säkert lika många anledningar till Varför man väljer att bli volontär Som vi, som vi har volontärer Vi har då idag ungefär två 300 som jobbar aktivt Jag kan väl bara, bara kort nämna En av mina anledningar Det är för att jag själv har varit på andra sidan Så att jag då visste jag dock inte att, att, att MIND fanns. Jag sökte aldrig kontakt med, med, med den här organisationen, med den här hjälplinjen. Men, eh, men jag har varit där eh, och eh, gått i den här tomheten, i den här liksom, hopplösheten. Där, där man tror att det finns ingen hjälp att få fast den finns. Fast man, 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 kan, man vet ju inte det för att man helt enkelt inte kan förstå det. Man är inte där i det, man är inte i det stadiet. Så att man kan förstå det där och då. Men det är då som det är viktigt att man, får, att man får det ändå upprepat för sig. Att det finns och att man hela tiden att det bara finns en hand utsträckt hela tiden. Och eh, i, i mitt fall så var de händerna nära och kära och mina bästa vänner. Vi försöker vara den den handen, den utsträckta handen till andra människor helt enkelt. Det är en av alla anledningarna kan man väl säga, till, att jag, till att jag gör detta.
2: Och det är faktiskt samma här. För ungefär 15 år sedan så var jag helt säker på att jag inte ville leva. Och jag var förbannad på alla som inte lät mig ta det beslutet själv. Att jag, att jag skulle få begå självmord. Jag var arg på allt och alla. Jag tyckte att jag kunde bestämma själv. Det syntes inte på mig. Jag hade ett bra jobb. Jag var vice vd på ett bolag, jag var fint sminkad varje dag, jag hade fina kostymer varje dag. Och ju sämre jag mådde, desto mer sminkade jag mig och desto finare kläder hade jag och höll den perfekta fasaden. En dag skulle jag hoppa och jag var väldigt bestämd, jag hade planerat det på ett bra sätt. Jag var en väldigt planerande organisatorisk människa, chef. Jag visste precis vad man skulle göra. Lyckligtvis så kom två nära vänner hem till mig. Eller först kom en vän och hon fick panik. Vad ska man göra? Liksom? Min kompis som ska hoppa just då. Så hon kom på en jättesmart idé. Hon skulle åka in till stan och hon kände någon som hade jättebra piller som man blev gladare av. Så sitt här, sa hon till mig. Sitt här. Jag ska bara sticka in till stan och träffa den här killen. Så hon kom tillbaka med något, några piller. Och jag vet inte vad det var för piller. Än idag. Jag antar att det var något uppiggande piller. Men jag blev inte den minsta uppiggande. Jag blev bara ännu argare och skulle hoppa ännu mer. Jäkla dåliga piller det där alltså. Men då ringde hon i alla fall efter en av mina bröder. Så de handgripligen faktiskt tog in mig. Alltså de tog tag i mig. Tvingade in mig till psykakutan. Där jag blev inlåst. Det var en fruktansvärd känsla. Jag var så förbannad. Jag kunde inte bestämma själv. Och de tyckte att jag skulle sitta inlåst på den här avdelningen. Visste de inte att jag... Jag var chef och jag tjänade okej med pengar och jag sminkade mig och allting det där. De tvingade mig att sitta där i flera veckor. Och jag var så sur för jag tyckte att jag var klar. Mina barn skulle må bättre utan, utan att jag fanns. Jag var arg för att de försökte hålla liv med mig. Idag, 15 år efter, så jag är jätteglad att de var så elaka mot mig då. Och jag känner en jättestor tacksamhet- för alla de människor som hjälpte mig. Det var kanske inte de människorna som jag hade räknat med som skulle hjälpa mig. Men det finns, fanns några människor i den här världen som bara gjorde väldigt bra saker. Och verkligen hjälpte mig. Och ibland när jag sitter i de här samtalen med... Vad kallar de? De som ringer in och chattar. Jag hade någon om dagen som sa... "Jobbar du är så här. Vad fan brör du om mig för? För du jobbar ju bara där. Vad bryr du om mig för? Du känner inte ens mig. Och då känns det så himla bra att kunna säga... Jag vet, men en gång i tiden så mådde jag så dåligt som du. Och det fanns en människa som gjorde att jag ville leva idag på riktigt. Och det trodde jag inte då. Så jag gör det för att jag vill ge tillbaks det jag fick en gång. Det är min historia. Sen är det väldigt olika. Ska vi berätta om någon, någon historia på Mind som jag har varit med om? Är det någon som du känner att du vill berätta om? Någon chatt eller något samtal som är typiskt eller något som är otypiskt?
7: Jag tänkte att vi kan komma in på det om det finns... För det säkert jättemånga frågor här ute som, som vi vill komma upp.
3: Ja. Eh, Bo Karlsson heter jag. Jag har bara en fråga. Eh, inom psykiatrin, känner man till... Det finns ju olika sätt att vilja avsluta sitt liv. Och eh, det som fascinerar mig, det är människor som bara gör det. Man har inte märkt någonting någonstans. Det finns inga signaler. Känner man till någonting om detta på något sätt... Eh, Rent medicinskt eller psykiatriskt, hur det kommer sig. För det är ju ganska läskigt.
7: Man kan säga så här, Camilla är fastighetsmäklare. Och jag är konsult inom finansbranschen. Så vi är inte professorer i varken medicin eller något. Det är förmodligen inte så att det bara händer. Eller det vet man egentligen, att det, det, det händer inte bara högsflux. Utan det är förmodligen då att det, 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 som, det som kommer från en, som en blixt från klar himmel är förmodligen att, att de, man, de här signalerna, så att säga då, att de här ropen på hjälp det har inte funnits något sätt att få ut dem. Ja, det, det har liksom inte kanaliserats och därför försöker vi vara en kanal som inte är en myndighet, som inte är en myndighetsperson. Vi fyller liksom ett, ett, ett annat slags tomrum där men vi hänvisar ofta till så att säga, de officiella kanalerna om man säger så då. Det är ingenting som bara slår ner som en blixt från klara himmel utan det finns flera stadier
2: men får få jag säga någonting jag, jag är ofta förvånad när jag sitter i chatten eller telefonen över att jag ofta är den första människan som någon pratar med jag hade faktiskt två sådana igår, jag kan dra dem bara jättesnabbt för det var två helt olika problematik. eller egentligen var det tre det var ganska obagliga saker igår den första var en, en tjej som hade blivit våldtagen och skulle ta livet av sig. Och du vet ju alla liksom vi människor att det är ju inte hennes fel att hon har blivit våldtagen. Men hon kom från en problematik där det inte var okej att ha sex med främmande människor. Hon tyckte absolut att det var hennes fel för hon hade följt med den här personen hem. Och hon kunde absolut inte berätta för någon för hon bodde på en liten ort. Så att skulle hon berätta för en kurator i skolan... Så skulle någon få reda på det, skulle hon berätta det för sin mamma och pappa. Så skulle de liksom må sämre av, trodde hon, att få reda på att hon hade haft sex. Än att hon skulle ta livet av sig, det var enklare för henne. Den andra var en kille som jag var helt chockad över. Han, var, han sa att han var född i en kvinnokropp, men att han fantiserade om kvinnor. Och då började jag försöka vara logisk, ni vet. Så. Ja, men har hört talas om transsexuell" Lesbisk kanske, ni vet. Och då fick jag så här en harang om hur hemskt det var att vara homosexuell. Att det var, ni vet, då kunde man lika gärna dö. Och det borde alla i pride göra också, typ. Och så sa han dessutom, som pricken på moset eller pricken på it, så sa han Dessutom är jag adopterad. Så det är bättre att jag dör. För de vill ju inte ha ett onormalt barn, de som adopterat mig. Då hade de väl inte. Så ni förstår den komplexiteten. Eller en tredje som hade varit på en tio veckors behandling för att han var attraherad till småbarn. Och han hade så blivit så dåligt bemött när han var liten. Så han tyckte att de här barnen var värda det. Och därför skulle han dö. Som problematik. Så alla människor hittar någonting som man inte tycker är normalt. Eller någonting som man tycker är ens eget fel. Och jag tror att det är så smärta ser ut lite grann att man... Det är ens fel på något sätt. Det blir som en klump som man inte tar sig ur.
7: Och där, och där finns något. Att liksom det är, det är bland då, I och med att vi ofta kan, kan upp, 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 upplever att vi är den första kontakten. Mm. Så innebär det att det, vill säga, det är väldigt många som bär det här väldigt länge. Och det, det, det är nog därför som, som, som det kan komma som en blixt från klar himmel. Mm. Men, men det, har, det har burits där inne jättelänge. Och hade det funnits ett sätt, en kanal. Så hade inte gå dit.
5: du hade en fråga där borta, det finns en mikrofon där Anita Schum heter jag och jag är jätteglad över att vara här och höra era berättelser jag är djupt tacksam över att ni delar med av era erfarenheter jag har lite svårt att tro att ni har varit på andra sidan därför skulle jag vilja veta lite mer om det, hur ni kom ut ur den sidan, själva vändningen så att säga, för att
4: ja, jag,
5: jag känner folk som är fortfarande i det och jag vill, man vill ju vara nära och kära och allt det här. Men hur kommer man ur? Hur är vändningen? Fick ni hjälp utifrån? Eller var det någonting inom er som bestämde er för att nej, nu får du vara nog, nu vill jag leva. Eller vad var det som hände?
7: Det, det beror ju helt på så att säga, vilken, vilken anledning det är att man, att man är där. Att man har tappat hoppet. I mitt fall så var jag liksom medicinskt deprimerad. Och hade förmodligen varit det väldigt länge. Utan att liksom ha en bra, en, en rätt och eh, stabil medicinering. Så att i mitt fall så var det så var det liksom ett ja, egentligen pröva sig fram för att det är, man kan inte bara ta ett blodprov och, och liksom eh, se eh, vad det är för någonting. Men utan testa olika mediciner då som jag, läkarna gjorde på mig och till slut så träffar de med en som, som, som stämde på mig. Så att det hjälpte mig men det behöver inte hjälpa alla. Så det är nog olika från fall till fall. I mitt fall så var det så himla tydligt. För att det var två månader exakt mer eller mindre efter. Och man brukar prata om att det är två till tre månaders tid för den här typen av mediciner innan de sätter in. Och det var i princip två månader efter att jag hade bytt till den medicinen som jag fortfarande står på idag. Som, som det vände. Och det var från sommar från dag till natt eller från natt i dag?
2: Jag tycker det är jättesvårt att säga för jag tror någonstans... Jag hade en fantastisk... Jag låg faktiskt inne på Nacka-psyk. Och jag hade en fantastisk psykiater. Och hon var... Jag hatade henne men jag älskade henne på något sätt också. Hon, hon plågade mig. Hon var jäkligt rätt fram. Och jag litade väldigt mycket på henne. Hon kunde till och med... Jag, blev, jag skulle få så här permissionen. Och jag var så här... Ja, nu kan jag ta livet av mig liksom. Yes. Sju timmar på mig liksom. Tog en halv timma. Jag hade typ hunnit i Nackaforum och skulle köpa en ny tröja eller någonting. Så bara, du kommer in genast. För det är en sån här klassisk sak att när man mår riktigt dåligt- så blir man lite gladare när man väl har bestämt sig för att ta livet av sig. Det, det är sådär Så att det finns verkligen en sån koppling. Att man kan se, det kan ni tänka på också om ni har någon i närhet som, som mår dåligt. Att ha man mått dåligt en, en lång tid. Och så helt plötsligt så nästan man lever upp så här, det sista dödsrycket eller vad vi ska kalla det. Om vi nu ska prata rejält. Eh, så kan det vara ett tecken på att man verkligen har bestämt sig. Men i mitt fall tror jag det var också. Men jag tror att det är i många fall. Efter den här så har jag blivit mer er att prata mer med andra människor. Och försökt våga prata om det. För jag vet att i mitt fall så var det verkligen så att alla bara blev helt livrädda. Men om du, om du kan må så här dåligt. Om du sitter inlåst. Då kan det ju hända mig också. Då kan det hända vem som helst. Det är liksom inte... Så jag tror det är jättevanligt att vi alla vågar prata om det. Att det syns inte. Vi, vi... Man nästan kan känna det på människor ibland. När man träffar människor i olika sammanhang. Men jag tycker det har hjälpt mig. Och det är också så där, man kan Alla blir ju deprimerade ibland. Och är låga och allting. Men det är en himla skillnad... Alla som har varit där vet att det är en himla skillnad att vara deprimerad och låg. Och, nej, men, riktigt deprimerad kan man ju också vara. Men det är ett otroligt stort steg till att verkligen vilja det på riktigt. Då, då är det ett mörkt hål som man inte kom, kan komma ur. Och som du säger, vi är ju inte några proffs, men min erfarenhet är att man måste ta en sak i taget. För man mår så där dåligt. Då vill man inte träffa någon, man vill inte göra någonting, man vill inte sova, man vill inte äta eller man vill överäta, man vill inte synas, man vill gömma sig. Så man måste ta och ta tag i någonting där som man kan börja med, ett pyttelitet steg. Man kan inte göra allt på en gång, så är det ett jobb. Fast också så brukar jag vara positiv och säga så, här, så här, har man inte mått riktigt, riktigt jäkla dåligt så kan man heller inte må riktigt, riktigt jäkla bra. Nej men lite grann så är det. Man måste liksom våga ner där ibland för att inte bara vara en sån här människa. Även om det inte är kul att vara så här så, nej men på riktigt så
0: känns det schysst att ha varit där någon gång. Det var någon som var först, var det Bodil? jag tänker bara, finns det något jag vet att det här är jättesvårt och jätteindividuellt men finns det något tips som man kan om man nu känner så här: jag skulle vilja fråga den här personen eller jag skulle vilja prata med den här personen ni som gör det här ändå ofta finns det något tips till oss som undrar om någon mår dåligt ja, precis, hur kan man säga, hur kan man inleda vad kan man, jag gör så ibland hur, tänk, eh, hur gör ni? jag gör faktiskt
2: så ibland om jag ser någon, det har jag sett ni också på typ Facebook eller Instagram om någon skriver en väldigt deprimerande status så så brukar jag faktiskt ibland skicka ett privat meddelande och säga. Jag blir orolig för dig när du skriver ut så här. Eh, funderar du på att begå självmord? Vi måste ju våga säga det ordet. Och en del säger. Gud vad är, som frågar för alla. Bara skicka pepphjärtan. Eh, Nej men så här. <skratt> Nej men det är ju så. Eh, och. Ofta har man ju märkt att det här är ju så är alltså att folk lägger gärna på ut på sociala. Också. Va?
7: Bilder på katter och skickar dem.
2: <laughs> eh, Medan vissa är så här nej, ut nej, nej, nej nej inte jag så här, Nej nej nej, det var lite överdrivet den där statusen så här. Jag mår bättre imorgon. Men jag tänker att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Så våga fråga. Och våga säga det ordet. Förut så var det ju så här att vi fick inte säga det ordet. Man trodde liksom att det triggade. Om jag frågade dig, så här, för nu är du på att begå självmord nu här så, så skulle han hoppa snarare om jag tog upp det. Då är det bättre att säga, du mår väl inte dåligt va? Nej, bra. bra Toppen, tar vi en fika sen. Var det du som hade en fråga sen? Jag heter Ann. Jag undrar bara vad ni säger när folk ringer till er på själva telefonen ungefär, liksom... Hej och välkommen till Mind. Nej, men jag
0: menar <laughs> mera de som du till pratade om.
7: Vi, alltså, vi, vi, vi säger alltid liksom att... Man kan göra inget fel, så det säger vi alltid. Hej välkommen till Mind. Och, och man säger alltid att det här är välkommen till Minds självmålslinje, brukar jag säga. Så att, så att det är liksom är tydligt. Men vi vet ju folk vad de har, har inte in Sedan är det egentligen att lämna, upp det, lämna det öppet för den personen. För det, det viktiga är viktigare att, att den personen får, får prata.
4: Jag bara tänker om det blir som en argumentation ibland att liksom, nej det var inte ditt fel och nej det var han som våldtog dig det. Det liksom eller om det blir så här, hur känns
5: det, hur känner du alltså, om ni har någon sorts, när ni utbildar folk hur, hur säger ni då att man ska tänka
7: Ja det det, det som vi, den, vi, vi vi utgår då efter en eller vi jobbar en, en, med en metodik som kallas för MI så är motiverande samtal brukar man kalla på svenska eller motivational interviewing är den engelska det är som det kallas för MI och den utbildas man i, i som volontär. Och det är liksom det här, kan man säga, den största delen av utbildningen som man går igenom. Och det är en beprövad metod. Den är, har liksom bas i vad ska man säga, forskning. Vi utbildas av en av de, de bästa på det här. I, kanske den bästa i Sverige. Och eh, hela den, den metodiken bygger egentligen på att man, att, man, att man bekräftar personen. Att man bekräftar det lidandet som de har. Att man bekräftar... Men också att, man, liksom, att den, man tror på att den personen har den här inre liksom, har egen kraft och egen styrka och egna, egen motivation att hitta den här motivationen. Så att vi, vi faciliterar mer. Vi kan liksom inte säga att någon var, vad de ska göra utan det gäller att hitta det här, vad, 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 är den här, vad vad kan bli gnistan i det här samtalet. Och det gör vi med hjälp av den metoden. Kan man säga. Och eh, i den så, så är, handlar det väldigt mycket om att ställa det, det som vi kallar för öppna frågor. Det vill säga... Det vill säga inte någon inte som kan svara som ja eller nej utan, utan öppna frågor. Hur känns det? Och hur tänker du kring? Och så vidare. så att det, det kan man säga är det mer metoden. Men där får man liksom lära sig i utbildningen. Och då eh, jobbar vi också liksom med att vi spelar mot varandra. och sånt där. Man, man spelar sådana här samtal. Och så
0: vidare. Jag tänkte bara, det som du berättade, att det kändes bra att kunna... Berätta för den som ringer till exempel att man, när man, att man har varit där själv. Men om man själv inte känner att man kan eh, connecta med den personen på det sättet. Räcker det med de här öppna frågorna? Eller ska man dela ni alltså är det bra att dela med sig av sig själv? Eller ska man mer behöva frågande och lyssnande?
2: Man, man kan ju säga så här att... Jag... Det är nästan roligt ibland när man tänker att vi har blivit utbildade då i det här. Först och främst så är det så att jag behöver aldrig säga. Nu har jag berättat min historia för er. Hade jag känt en annan dag att jag inte vill göra det så hade jag inte gjort det. Och jag är ju människa också så jag kan känna olika för olika människor beroende på deras situation. Så jag tror inte man behöver ha haft en... Den bakgrunden. Men ibland det är det klart att det känns ändå bra. För man vet mörkret. Så man kan känna igen den här hopplösheten. Men man kan också bli frustrerad av det. För man vet att så kände jag också. Det är ingen som förstår mig. Det är ingen som förstår dåligt jag mår. Det syns på mig. Så att jag tror att det finns någon form av bra sak i det. Jag kan bara berätta en snabb sak. Jag satt själv på mig på midsommarafton. På tal om utbildning i samtal. Jag satt där själv eh, några timmar innan jag skulle fira- min vanliga midsommarafton på mitt vanliga idylliska ställe. Och så tjattade in en, en liten eh, tjej på 11 år- som jag satt mig i typ 2-3 timmar. Eh, Sådär otroligt tragisk historia. Hon skulle ta livet av sig den dagen. Och eh, jag frågade naturligtvis vad som hade hänt. Eh, och hon sa nej men det är samma sak hela tiden- när det är stora högtider. Mamma och pappa blir fulla och så, här, så gör pappa dumma saker mot mig- Ja då för dumma saker Och då var det ju naturligtvis Att pappan tvingade sig på henne Och jag frågade ju naturligtvis Vad mamma sa Om det var andra människor som visste om det Det var ingen annan än mamma Och mamma tyckte så mycket om pappa Men nu var hon mest Nu skulle hon ta livet av Så hon var trött på det här Hon ville inte vara med om en tid Till hon var klar Och de brydde sig inte om Men de hade bara köpt sprit Och jag frågade Man måste ju greppa tag i någon Ja vad ska du äta då det var midsommar och allting. Nej, men jag kollade just, det fanns faktiskt ingenting att äta. För de har bara köpt sprit. Jag bara, men någonting måste du väl finnas. Så det här är ju ett kort, kort sammandrag nu av den här. Hon bara, okej, okay, kan du vänta där? Så ska jag gå och kolla vad som finns i skafferiet. Så gick hon iväg. Jag satt här och drack te, som jag alltid gör på Mind. Åh, men jag tror att det finns det och det och det. Och jag, så här, och jag satt och tänkte så tänkte, vad fan kan man göra av det och det och det, så här, sockerkakor? Så här, mm. Jag bara, du kan göra pannkakor? Pannkakor. pannkakor, så gillar du men Jag vet ju inte hur man gör pannkakor, så här, Nej men det är lugnt, så jag, jag fixar, jag, jag fixar recept till dig. Eh, har du någon som du kan äta? Oh, min hund har ingen mat heller. Jag bara, ja, då kan du och hunden ha så här, pannkakskalas idag, det blir jättebra. Och så pratade vi lite till. Och så när för ett tag så sa jag. Men hur, hur tycker du att det känns? Hur mår du nu? Nej, jag tror inte jag har tid med dig längre. För jag måste ju gå och göra den här pannkakstårtan nu. Och det var en sån himla gullig historia efter tre timmar. Man lär sig det här. liksom Öppna frågor och allting. Men ibland känns det som. Nej men det finns inget svar på de här frågorna. Ibland är det att fixa en pannkaka. Liksom. Det handlar om att vara människa bara. Om det nu var något svar.
3: Jo, jag äh, heter Fredrik och... Äh kan man säga att vara har anhörig då psykisk ohälsa och som anhörig känner man sig väldigt frustrerad att man, man pratar och man försöker komma med, med bra argument och, och stött, ja, stöttning helt enkelt. Men när du sa att ni utbildas i den här intervjutekniken då MI, skulle ni rekommendera att, att anhöriga går en motsvarande utbildning för att kunna kanske bättre eh, stötta även i vardagen? så att
7: det... svår fråga tycker jag. Nej, då blir det så här att alltså det, det, det är upp till varen att bestämma, såklart. Men, men, men man behöver inte ha varken utbildning eller uppenbarligen titta på oss, några akademiska poäng eller något annat för att kunna hjälpa. Utan det, det hjälper att bara vara där oberoende om man. Så att det min ämnelse ut av den. den utav den eh, metodiken. Me metodiken just för den här så att säga för volontärerna i på eh, självmordslinjen men vi, vi liksom, det, finns andra, det finns andra arenor som vi eh, liksom, använder också som man säger. så att det, det, det är inte liksom det alena rådande på något sätt men det, utan det, 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 det kanske kan finnas en, en en poäng, jag, jag, jag tycker den är väldigt väldigt bra, väldigt sympatisk den liksom bygger på någon slags förtroende hos den här personen. Men...
3: Jag tänker att alltså, man, man lägger ner mycket man känner väldigt starkt själv man, man investerar mycket känslomässigt och tid och, och allt möjligt i det här och i alla fall jag kände att, 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 att det gjorde skillnad men man vill ju alltid man ser det som liksom det där och det som liksom river i hjärtat så man vill ju på sätt. ge mer eller vara bättre på något sätt. Liksom.
2: du din anhöriga om de planerade att begå självmord?
3: Det, vi pratade om det i alla fall. Mm. Jag vet inte om det var på mitt institut. På...
2: Mm. Imorgon idag? Bra. Härligt. Jag tror att man måste, det är ju ett av verktygen att man måste våga fråga. Alltså, vi tycker själva att det är jobbigt att lägga det på någon annan människa. Jag tycker att det är jobbigt att lägga det på dig och säga att jag vill dö. För då får du ett ansvar på något sätt för mig. Så vi måste våga. Om du säger det till mig så måste jag våga. Vill du prata om det? Så här, kan, göra någonting? kan jag göra någonting? Inte att man ska skämmas över att man inte vill leva längre. Så man måste våga ta den frågan. Och det behöver man inte vara professionell för. Tänker jag. De flesta är ju rädda för att fråga det. För de vet inte vad de ska göra med det svaret. Det bara, man, kan, man, det bara... man kan väl
7: säga att alla, alla, alla hjälper. Nära och kära hjälper. Vi försöker... Vi försöker eh, hjälpa hos oss då så har vi en viss liksom, metodik. Men det är ju för att vi gör det här på liksom, en, en stor skala. Vi, 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 vi är anonyma och så vidare. Vi har ju inte, vi har ju inte de här banden Nej. som man har som nära och Det är därför som vi har, behöver ha den här liksom, metodiken.
5: Nu
4: äntligen
2: var det din tur. Hallå?
4: Ja, hallå. Jo.
5: Det var det som var min fråga. Om ni känner till många som har hamnat på andra sidan utan medicinering helt
2: Ja, jag har gjort det då uppenbarligen. är det ganska länge sedan som jag hade just försökt ta livet av mig. Men eh, jag tycker nog inte riktigt att det var min grej med mediciner. Men sen beror det nog på varför man hamnar i det hålet också. Men jag mår bättre utan mediciner Och vissa mår bättre med.
7: Vissa mår bättre med. Det, man, man kan väl säga att det finns... Alltså det, det, de, om man då, de som jag känner till är liksom de, de antidepressiva. Det finns en mängd olika... Och de hjälper ju mot en medicinsk depression. Det som, är, det som man pratar om idag till exempel i arbetsliv och sånt är ju det man kallar för utmattningssyndrom eller utmattningsdepression, men det är egentligen ingen depression. Det är liksom ett, ett felaktigt namn på det där. Så att, så att där hjälper då inte uppenbarligen en antidepressiv medicin när det inte är en medicinsk depression. Det enkla svaret är väl att det, det, är, nej, det är olika.
4: Ja, jag kommer också från Mind två saker som jag kan komplettera med. Det ena är att jag har ingen egen erfarenhet. Och man kan jobba som volontär på Mind ändå utan den erfarenheten. Det handlar om engagemang och vad man vill och hur man vill hjälpa. Vad man väljer att göra helt enkelt. Och sen en viktig sak som jag tror också. När vi jobbar på Mind, vi är volontärer, vi svarar. Under, en, under de här fyra timmarna. Vi, vad, vår uppgift är att försöka få den människan vi pratar med. eller eh, Per telefon eller chattar med. Det är att de ska överleva ytterligare en dag. Vi kan inte göra mer. Och det är skillnaden om man är anhörig. Så har man ju en kontakt som är väldigt viktig och värdefull. Och, och som gör att man naturligtvis har en börda men en, en viktig uppgift vi har viktiga uppgifter men vi kan ju inte vi är ju anonyma, vi har inte den kontakten med en person medan, mer än under det samtal vi för men det viktiga är att försöka hjälpa den personen som till exempel att komma på idén att göra pannkaka som man vill leva en dag till det är jätteviktigt det kan låta tråkigt, men det är faktiskt väldigt viktigt. Jag
1: tänkte inflika att det är. Vi har kommit nära det flera gånger att det är viktigt att, man, att vi ska våga tala om psykisk ohälsa. Vi ska våga tala om hur, hur det egentligen är. Hur man egentligen mår, vem man egentligen är. Och inte bara försöka vara normal. Vi är alla total normala. Jag skulle vilja. Kolla också, vi, vi fick ju se en liten titt på 52 hertz. Man kommer kunna gå och se en redovisning av föreställningen 28 oktober klockan 18 på Unga Klara. Och det är storslaget och eh, fantastiskt. Då, då är
7: det en längre föreställning.
1: Ja.
0: Nu är det jag... någon som vill säga något bak. Säg någonting kort om hur ni, jobb hur ni jobbar hur teatergruppen jobbar, jobbar fram kan jag säga Nå någonting mer om det tänker att det kan vara intressant det där med att en det är en redovisning det är så, så teatertermer som inte jag kände till kan jag säga, vi började med det här vad är det för format vi jobbar i
1: det <laughs> började med eh, ord liv död som sen blev väldigt många postitlappar som sen fick några rubriker som sen blev kompositioner man övade eller hittade olika gestaltningar av känslor, av eh, skikt i livet, i medvetandet, i döden, i hur vi, hur vi ser på liv och död och hur vi överlever och hur vi orkar överleva.
0: Det kommer att fortsätta, projektet. För det, det är ett pågående, eller hur? Det blir inte en föreställning och sen... Eh.
1: Nej, vi har stort planer på att fortsätta. <laughs> Så nej, det kommer, det kommer vara... Men, men gå på redovisningen 28 oktober. Sen hoppas vi att vi kommer fler gånger när jag Att vi kommer kunna visa den vid olika tillfällen. Är det några fler frågor på er tiden? Kan man säga någonting om... Liksom, hur ska vi kunna prata om det här? Hur ska det vara i framtiden? Har ni någon drömscenario om... Hur vi kan förhålla oss till sådana här frågor som självmord kring vad man får säga vad man inte får säga. Hur skulle ni vilja att det såg ut?
2: Alltså det, är, det är en gammal tradition av att självmord var en skämsgrej. Alltså förr i tiden nu vet, så fick man inte ens begravas på vanliga eh, kyrkogårdar om man hade tagit självmord. Eh, det var liksom smutsigt på det sättet. Eh, jag tror faktiskt bara att vi alla, alltså varenda människa som sitter här vi, om vi vågar prata lite mer om det så sprider det sig att det inte är något farligt att det inte syns utanpå att det är, vi måste liksom bara våga prata om det och även säga att vi själva mår dåligt och att vi mår bra och att man kan känna båda delarna och att det inte är något konstigt Ni får Jag gärna tänkte...
1: vara kvar här och ställa fler frågor och prata med varandra eh, med oss
2: och vi har massor med information där borta om ni vill ta kort eh, eller mer info eller om ni är intresserade av att bli volontärer så är det jättebra att eh, prata jättegärna med oss. Vi är kvar en stund till. Tack för att ni kom.
7: Tack så mycket.